0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 171. Folge vom EV News Frühstück. Schon das erste Mal äh, klasse. Ja, guten Morgen. Ähm, ihr müsst heute mal genau schauen. Also, ich habe eine äh, recht bestimmende E-Mail von einem Zuschauer gekriegt, der immer wieder ähm, technische Probleme hat und habe äh, den gestrigen Nachmittag damit verbracht, äh, mir Tutorials über Tutorials anzugucken, damit ich OBS besser hinbekomme. Ich habe weiter am Ton geschraubt, aber auch die Bitrate runtergedreht, mit dem ich die Server von YouTube äh, beschieße und äh, hoffe, dass das jetzt ähm, ja, besser wird. Ihr äh, durchaus eine bessere Erfahrung habt und äh, wir dann vielleicht wieder mehr werden. Wir haben einen Koffeinsupporter verloren. Und die Zuschauerzahlen gehen doch relativ stark nach unten. Vielleicht, weiß ich nicht, sind meine News nicht interessant genug. Ähm, das soll uns aber gar nicht stören. Ton und Bild sind top, sagt der Axel. Und der kriegt heute hoffentlich, wenn ich es endlich zusammengestellt bekomme, noch einige News. Denn wir haben äh, viel und äh, ausgiebig letzte Woche auf dem e gesprochen. Sehr schön. So. Ja, los geht es mit den Tesla-News und da wissen wir ja, was los ist. Das ist gerade wieder eine sehr in intensive Woche war, ähm, bis zum 30. September, war mal wieder, ähm, ja, fatal, oder Delivery-Endspurt. Ähm, ich habe selber vor genau einem Jahr, am 30. September, ja mein Model 3 Performance bekommen und äh, das wisst ihr ja auch, war mit äh, sehr vielen Anstrengungen von Tesla, also selbst, dass sie ihn mir vor die Tür gebracht haben, damit er noch in das Quartal passte und das möchte man natürlich auch noch hier schaffen. Weiter geht es, da kommen wir gleich zu, ja, das, äh, da haben wir ja drüber gesprochen. Also das Fully Safe Driving wird sowohl in den USA als auch in Kanada, wo, wo es äh, vereinzelt schon Fahrer gibt, äh, weiter ausgerollt und wir haben ja auch gehört, dass es dazu einen sogenannten Safety Score gibt und den kann man anscheinend auch einsehen, ähm, wie gut oder wie Tesla einen äh, bewertet. Jetzt ist dabei allerdings auch herausgekommen, dass ganz viele Tesla-Fahrer, die anscheinend das Fully Self Driving äh, gekauft haben und darauf warten, dass sie es endlich nutzen können, wohl äh, recht langsam und vorsichtig die letzten Wochen durch die Gegend fahren, weil ähm, Tesla, um dieses ähm, FSD, also diese Beta freizuschalten, äh, einen sogenannten Safety Score sich angucken will. Ja, jetzt hat man festgestellt, dass es gar keinen Einfluss wirklich hat, wenn man da hinschleicht, es hat auch keinen Einfluss, wenn man über rote Ampeln fährt, aber es hat einen Einfluss, wenn man sehr äh, abrupte Lenkbewegungen oder ähm, sehr scharf in die Kurven reinfällt, das beeinflusst wohl den Score für die, die äh, noch versuchen in, diesen, in dieses Tesla-Programm reinzukommen. Ja, so, dann ist es so, dass ähm, Elon sagt, dass äh, sie eigentlich kein NDA, also kein Non-Disclosure Agreement, also ein ähm, Verschwiegenheitsdokument mit ihren Fahrern austauschen sollten, sondern sie sollten vorsichtig und äh, selektiv über ihre Erfahrungen mit dem Beta-System ähm, berichten, denn alle würden ja wissen, wie sehr die Hyänen, also die ähm, Shortseller oder die Individuen, die möchten, dass Tesla ähm, zugrunde geht, auf solche Nachrichten ähm, einwirken oder ähm, die, die sie aufnehmen. Ja, wie viele Tesla-Fahrer bekommen denn, wenn sie einen sicheren Safety-Score haben, so pro Tag den Zugang? Und das scheint wohl sich so um die 1000 neue Fahrer pro Tag einzupendeln, also Tesla scannt kontinuierlich die Fahrzeuge, also diesen Safety Score und nimmt dann dementsprechend mehr und mehr Nutzer mit in dieses Programm mit auf. Ja, das heißt, es werden mehr und mehr Videos bei YouTube zu sehen sein von Fahrern, die schon den Zugang bekommen haben. Und dann kommen wir zu etwas, worauf wir ja auch eigentlich seit der Vorstellung des Cybertrucks fahrten, nämlich dem Cyberquad. Aber da ist es nicht ganz so, wie wir äh, alle glauben, äh, dass es diese Woche News dazu gibt, dass das Fahrzeug jetzt bestellbar ist oder sonst was. Nein, Tesla hat ein Trademark dafür, für den Namen in den USA äh, beantragt. Ähm, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Also wenn das eine eingetragene Marke ist, dann bekommt es so ein Zeichen zum Beispiel zu dem Namen. Interessant ist, dass in dieser... Ähm, Application also in diesen, diesen, äh, dieser Anfrage dieses Trademark zu bekommen, sie darauf hinweisen, dass es eine Clothing-Brand werden soll, also eine Klamotten-Brand, wahrscheinlich wird es rund um dieses, also jetzt meine Vermutung, wird es wahrscheinlich rund um dieses Fahrzeug sehr viel Merchandise noch geben, und äh, den könnte ich mir sehr stark wieder hin äh, zu diesem Outlaw Mad Max äh, Design vorstellen, dass es da wahrscheinlich den einen oder anderen weiteren äh, Revenue Stream, also Einnahmequelle für Tesla geben wird. Interessant. Ob wir das Fahrzeug jemals noch sehen werden, ist weiter offen. Dann geht es, gibt es mal wieder ähm, News zu den Megaparks. Äh, denn da hat Tesla ein neues ähm, 2 Gigawatt bzw. 6 Gigawatt Megapack-Projekt ähm, in Are Arevo gewonnen. Ähm, das also heißt 6 Gigawatt bzw. nein, langsam. 2 Gigawatt Be Leistung bzw. 6 Gigawattstunden ähm, Kapazität. Ja, also das heißt, ähm, 2 Gigawatt kann daraus als Leistung entzogen werden und die Kapazität sind 6 Gigawattstunden. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht durcheinander gebracht. Damit möchte man natürlich äh, genau dieses Thema Netzauslastung ähm, regulieren und in Peakzeiten, wo vielleicht nicht genügend regenerative Energie oder auch äh, fossile Energiequellen äh, verfügbar sind, das Netz dann ausgleichen. So. Ja, ähm, und auch diese News gehören mit in die Tesla-Ecke, weil sie äh, fast nicht äh, wahnsinniger sein können. Also, was seht ihr hier? Ihr seht hier einen Unfall mit einem Model X. Das haben wir ja schon häufig gesehen und dass es dann auch irgendwelche äh, Gerichtsbeschlüsse gibt oder irgendwelche äh, Anklagen gibt, die meistens in Richtung Tesla gehen. Jetzt ist es aber nicht etwa der Fahrer, der betrunken mit seinem Model X unterwegs war, der Tesla verklagen möchte, weil der Autopilot drin ist oder an war, sondern die vier Polizisten, die nach dem Unfall, der da entstanden ist, also die haben hier eine Kontrolle gemacht und der betrunkene Tesla Model X Fahrer ist dann auf diese Fahrzeuge von der Polizei aufgefahren, denn in den USA ist es teilweise so, oder was heißt teilweise, ist es so, dass ähm, wenn ein Polizeifahrzeug hinter euch fährt, ähm, die Leute auf der Spur, auf der sie gerade sind und das kann die ganz Linke sein, einfach stehen bleiben und dann äh, versuchen diese Sheriffs dann dementsprechend diese ähm, Lane abzu, mh, abzusichern, indem sie ihr Fahrzeug mit recht äh, aggressiven Licht ähm, ein Stück von dem Unfall oder von dem äh, Thema, ähm, was da gerade passiert ist, äh, abstellen. So Und da ist es dann dementsprechend so, dass hier dieser äh, dieses Model X draufgefahren ist und dadurch dann ja eine Kettenreaktion ausgelöst wurde, wo die vier Polizisten dementsprechend ähm, verletzt wurden. Und ähm, das ist schon ziemlich krass, dass sie sagen, ähm, dass sie hier... Ähm, auf Tesla zugehen und nicht den Fahrer sich nehmen, der ja äh, immer noch an dem, an dem Steuer mit saß. Und naja, gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Wir werden es bestimmt hier lesen. Ja, das ist ein interessantes Thema, ähm, denn wir haben diese Diskussion bei uns äh, in, in Deutschland diese Woche auch extrem gesehen, ähm, da eins der Lufthansa-Töchter, nämlich die Swiss, ihre Mitarbeiter ein Ultimatum gestellt hat und gesagt hat, wer sich nicht gegen äh, Covid-19 impfen lässt, der äh, wird gekündigt und wird nicht mehr als Kabinenpersonal äh, tätig sein dürfen. Und wir haben andere Unternehmen gesehen, wo mehr ja, Prämien gezahlt werden und auch äh, dieses Thema nimmt äh, Tesla wahr und die machen das in Form einer Lotterie. Also es gibt monatlich 10.000 US-Dollar für alle ähm, Arbeiter, die sich in dem Monat entsprechend haben äh, impfen lassen. Ähm, das sind sicherlich zwei Dinge, die äh, recht fragwürdig sind. Also einerseits er erhöht man damit den Druck und zum anderen fragt man den, Status des, oder den Impfstatus bei seinen Mitarbeitern ab. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir bei uns haben, ähm, das wird bestimmt, also hier niemals so sein, aber das ist halt, ja, ich hätte jetzt fast gesagt innovativer, aber schon ein, ein recht vorwärtsdenkender Weg. So, das hatten wir schon. Kommen wir hierzu. Und zwar ist in der Gigafactory Nevada das eine Millionste Battery Pack, also nicht die eine Millionste Batterie oder Zelle, äh, produziert wurden, sondern das eine-millionste Battery-Pack. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich cool ähm, und äh, obergeil, dass man das so feiert, dass hier die Mitarbeiter, die in der Gigafactory dementsprechend arbeiten, dann auf diesen eine-millionsten äh, Battery-Pack auch äh, unterschrieben haben. Finde ich ziemlich klasse. Hoffentlich wird dieses Fahrzeug dann auch eines Tages mal als ein Unikat irgendwo ausgestellt sein. So, ja, seid ihr Android-Nutzer und habt euch schon immer gewundert, warum äh, das Navi von eurem Tesla so schlecht ist, wenn es denn so wäre und ihr wünscht euch Android Auto auf das äh, Fahrzeug. Das funktioniert nun, ähm, indem ihr auf eurem Browser im Fahrzeug androidwheels.com eingebt und äh, dann müsst ihr euer Telefon mit dem ähm, Navigationssystem verbunden haben und dann seht ihr es auch schon hier. Dann könnt ihr sogar Waze auf dem ähm, Screen eures Teslas dann zum Laufen bringen. Ähm, es ist aktuell noch eine Webbrowser-App und ähm, benötigt zusätzlich die Google Play-App. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ja, dieses Thema kurzfristig von Tesla geblockt werden wird. Ähm, dann könnte es zu einem Katz-und-Maus-Spiel gehen, welche welche ähm, Adressen, also welche IP-Adressen oder welche DNS-Adressen hier gesperrt werden müssen, weil ich glaube nicht, dass Android-Wheels.com die äh, Ressourcen und die Kapazität hat, dieses äh, umzuhängen. Also, also umzuhängen heißt, wenn ein Tesla eine Adresse geblockt hat, dass sie dann auf der anderen Adresse dementsprechend ähm, das wieder live nehmen. Und ich weiß auch nicht, ob man das wirklich braucht, aber es würde jetzt gehen. Das bedeutet aber auch, dass ihr zusätzlich, auch das ist eigentlich kein, kein wirklicher Bedarf dazu da, aber ihr könntet rein theoretisch auch alternative äh, musikstreaming dienste und so weiter und so fort nutzen. Was jetzt vielleicht am Rande, das habt ihr nicht gehört, äh, ihr schaltet jetzt mal aus, Wahrscheinlich auch machen könnt, ist während der Fahrt jetzt Filme schauen, damit ihr dann die nächsten seid, äh, die dazu führen, dass irgendein Polizeiofficer dann Tesla verklagen kann, weil ihr mit dem Autopilot gefahren seid und nebenbei äh, Haus des Geldes gesehen habt oder was auch immer. So, kommen wir zum letzten Teil, denn ähm, hier passiert etwas. Ähm, was ich so gar nicht gesehen hatte ähm, oder, oder gar nicht verfolgt hatte, aber das Land macht natürlich Sinn, denn dahin gab es ja schon einige elektromobilitäts nach Marokko hin ähm, und das ist nun mal auf dem Kontinent Afrika, der bisher noch keine Supercharger hatte. Jetzt ist es aber so, dass Tesla sich hier vorbereitet, auf den afrikanischen Markt oder in den afrikanischen Markt einzutreten und hat hier seine ersten zwei Supercharger in Marokko entsprechend eröffnet. Das heißt, dass solvente Afrikaner nun auch ähm, elektrisch unterwegs sein können. So, und damit sind wir schon am Ende der, des Tesla-Blocks angekommen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle die, die in der Vergangenheit, wo es noch funktioniert hat, über den Supercharger, ich meine über den Tesla-Link, sich frei Supercharging besorgt haben und meine nur noch zwölf Koffeinsupporter die über den Kanal-Button unter dem Video ähm, monatlich eine kleine Spende dalassen, von dem ich meinen köstlichen Kaffee zahle. Das ist die Stephanie Basler, der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Ries Kurt Hafner Andreas K., Oster, Joventura, Ralf Machulder, Patrick Brauer und der Olaf Landvermann. So, da gibt es den auch noch, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet. Ah, ganz wichtig, also mich hat jemand an, also wie gesagt, der, derjenige, der mir die E-Mail geschrieben hat, hat gesagt, dass es relativ schwer ist, mit mir in Kontakt zu treten. Also ich lese und beantworte jeden Kommentar, der unter den Videos ist. Und ihr seht auch in der Über- oder About-Seite die E-Mail-Adresse info.fairfa1r.de. Und äh, diese E-Mails landen auch bei mir. Und da gehe ich natürlich dementsprechend auch ähm, drauf ein und antworte euch. Und ich hoffe, dass der ähm, Zuschauer dabei ist und mir vielleicht auch eine E-Mail schreiben kann, dass es diese Woche dann besser war, also dass er live mit zugucken konnte, dass es keine Qualitätseinbußen hatte, weil der hat ja gesagt, er konnte nur in 144p schauen und ähm, ich wäre recht arrogant in der Aussage, dass es doch bei allen anderen klappt, also müsste es auch bei Ihnen klappen. Also ich hoffe nicht, dass ich so rüberkomme, aber... Nichtsdestotrotz, nun kommen wir zu den interessanten e news die nichts mit Tesla zu tun haben. Naja, am Rande. Äh, Nikola Motors gibt es immer noch. Und wir erinnern uns daran, wir haben, glaube ich, das erste Mal hier darüber gesprochen, als Nikola äh, Tesla verklagt hat für 2 Billionen US-Dollar, weil sie der Meinung waren, dass Tesla für ihren Tesla semi -Truck das Design des Nikola One übernommen haben. Der Nikola One ist exakt diese elektrische, äh, Truck, der den Berg runter nur rollen kann und selber aus eigener Kraft nicht fahren kann. Ähm, so wie es aber nun aussieht, wird es wohl in dieser Woche, also in der kommenden Woche, äh, soweit sein, dass hier ähm, dieses Verfahren eingestellt wird und äh, wir dann weiter wahrscheinlich nichts sehen werden. Ein Gerücht, was ich weiterhin gelesen habe, wo ich nur noch Kopfschüttel ähm, bin, ist, dass es wohl einen europäischen äh, LKW Hersteller gibt, der wohl mit Nikola Motors weitere Geschäfte machen möchte und hier ähm, versuchen möchte, seine Fahrzeuge zu elektrifizieren. Ich bin ja mal gespannt und äh, glaube, dass es da ganz wenig ähm, Zukunft gibt. So, kommen wir zu etwas äh, erschreckenden, aber auch belustigenden, ähm, denn... Wie viele von euch ja mitbekommen haben, ist Großbritannien nach vielem Hin und Her und vielen Abstimmungen, also man hat so lange gewählt, bis das Ergebnis dann gepasst hat, aus der EU ausgetreten. Wir haben davon gesprochen, dass ja sowieso durch äh, Covid ähm, und auch die ähm, Blockierung des Suezkanals durch die Evergreen hieß sie, glaube ich, Evergrande war das chinesische Immobilienunternehmen und Evergreen war, glaube ich, dieses, äh, dieses Schiff oder ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dadurch, die Lieferketten nach wie vor noch ähm, sehr belastet oder gestört sind und selbst in den USA so ähm, was heißt in den USA in Los Angeles 70 Containerschiffe außerhalb des Hafens nicht abgefertigt werden können und darauf viele Produkte sind auf die äh, viele Waren. So. Das betrifft natürlich auch Großbritannien und was Großbritannien in den letzten Wochen auch betrifft, ist, dass sie keine Lkw-Fahrer mehr haben. Das ist nicht irgendwie so, dass irgendwie 1000 Lkw-Fahrer fehlen würden, sondern 100.000 Lkw-Fahrer, die die Güter dementsprechend an die ähm, zum Beispiel Tankstellen oder in die Supermärkte bringen. Das heißt, die Supermärkte sind leer geräumt. Äh, wenn sie denn da waren, die die... die ähm, Lebensmittel, dann wurden sie nicht eingeräumt, weil dann nämlich das genau die Mitarbeiter sind, die sie des Landes verwiesen haben, also die man erst gerne aus dem europäischen Ausland zu sich geholt hat und jetzt ähm, ja, sozusagen verscheucht hat und man versucht jetzt hier eine Kampagne zu starten, dass die doch ähm, ein ähm, vereinfachtes und verlängertes Visum bekommen, um dort zu arbeiten, aber diese ähm, Arbeitskräfte sagen herzlichen Dank und sehen es nicht an, dass sie zurückkommen. So, das heißt, diese Situation mit den ähm, Tankstellen und den Lieferengpässen wird weitergehen. Und jetzt kommen wir zu zwei komplett wahnsinnigen ähm, ähm, ja, Ausprägungen. In den letzten Wochen ist nichts so häufig in UK gegoogelt worden wie elektrische Fahrzeuge. Und da, wo noch möglich ist oder war, also wo Hersteller noch sofort verfügbare Fahrzeuge hatten, Fahrzeuge, die im Zulauf waren, wurden die mit hohen Prämien, also über dem eigentlichen Verkaufspreis, diese Fahrzeuge aus den Händen gerissen. Das ist das Erste, was wahrscheinlich besser als jedes ähm, Subventionsprogramm gerade die Verkäufe und das Umdenken vor allen Dingen hin zu elektrischen Fahrzeugen geregelt hat. Jetzt könnte man als Regierung darüber glücklich sein und dieses ganze Thema forcieren und unterstützen. Aber die britische Regierung hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, dass sie den ähm, Fahrern von elektrischen Fahrzeugen den Strom zu Hause abdrehen wollen. Weil sie jetzt Angst haben, dass dadurch, dass so viele elektrische Fahrzeuge auf dem Markt sind oder auf den Markt gekommen sind und jetzt genutzt werden, dass das marode Stromnetz ähm, hier ausfallen würde und ähm, das Ganze ist nicht nur ein Gerede, sondern man startet gerade Millionenkampagnen dagegen, anstatt hinzugehen und diese Fahrzeuge zu nutzen und äh, das vielleicht marode Stromnetz zu modernisieren und dezentral aufzubauen durch die elektrischen Fahrzeuge, die da sind und solche Dinge zu fördern. Das ist absolut wahnsinnig. Ah ja, und um nur mal ein ähm, ein Blick oder ein, eine, eine Relation darauf zu kriegen, wie viel mehr diese Anfrage auf elektrische Fahrzeuge ist. Am 24. September ist die Anfrage für elektrische Fahrzeuge um 1600 Prozent gestiegen gewesen. Also absolut wahnsinnig. Ähm der Raimund Stapelfeld schreibt gerade bitte nicht alles glauben, was die Medien dazu schreiben, bitte die Primärquellen dazu lesen. Okay. Ähm. Also die, diese News, die, die hier gerade läuft, die ist jetzt weder aus Sekundärquellen, sondern die kommt aus Primärquellen und ähm, ich habe das auch in, in, äh, auf, in der FAZ äh, genauso gelesen wie jetzt hier bei Elektrik. Also ich weiß nicht, ob ob ich das als als das sekundärquellen sehen kann naja ähm, der Volker Wind schreibt in Ulm hat Nikola Iveco Europa die vor zehn Jahren eingestellte Produktion von LKWs wieder aufgenommen es sollen 1000 LKWs pro Jahr produziert werden das ist exakt der Hersteller den wir in einer der letzten Folgen hatten die mit Iveco, äh, die mit Nikola ähm, im Rennen sind denn Iveco hatte auch damals ähm, Anteile von Nikola Motors dafür gekriegt, dass sie sozusagen diesen elektrischen Truck bauen wollten. Die Frage ist halt nur, ob das, was Nikola Motors dort entwickelt hat, überhaupt fahrfähig ist und ähm, mit dem Nikola One, den wir eben gerade ja gesehen haben, ist ja sozusagen die Seifenblase geplatzt, weil das Fahrzeug in keinem Moment selbstständig fahren konnte beziehungsweise sogar einen, einen zusätzlichen Motor hatte, damit es gegebenenfalls irgendwo auf eine Showbühne fahren konnte und äh, von daher ist halt eben genau dieser ähm, Lawsuit ähm, und, ähm, gegen Nikola Motors und äh, den Trevor Milton am Laufen, wo Trevor Milton dann ja auch das Unternehmen verlassen hat. Ähm, Raimund Stapelfeld schreibt gerade, The charging points must be configured in a way that Allows the users to override the delay function. Ähm, das ist richtig, das ist die, äh, das gleiche, was wir ja bei uns mit unserer Förderung auch haben wollen, ähm, dass Ladepunkte, die zu Hause aufgebaut werden von den neuen Nutzern von elektrischen Fahrzeugen, sozusagen ein ähm, fernsteuerbares oder abschaltbares, ähm, Stromkreislauf haben, also einen separaten Stromkreislauf, was es zum Beispiel auch bei Fernheizung bei uns gab. Das ist aber nicht der Punkt, den, den ich hier meinte, hin zu dem anti lobbying oder zu den Ideen, das Stromnetz abzuschalten für, oder ja, das Netz abzuschalten für Elektrofahrer. Ja, aber, also da hast du definitiv recht. Das ist ein Punkt, der wird in allen Ländern wahrscheinlich äh, auf kurz oder lang noch dazu führen, dass man diese Sicherheit äh, bekommt. Aber kommen wir zu etwas anderem und zwar ähm, ist Anfang dieser Woche ein Ford Online Event gewesen, bei dem eine gigantische ähm, ja, Produktionsstadt, kann man eigentlich sagen, ähm, vorgestellt wurde, wo bis zu 11.000 neue Mitarbeiter ähm, eingestellt werden sollen. Und hier möchte Ford die sogenannte Blue Oval City bauen, die einerseits für ihre Pickup-Trucks und andererseits äh, für ähm, den Batteriebedarf, den sie in der Elektrifizierung haben, ähm, mit ihren ja, äh, Partner SK Innovation dementsprechend die Zellen äh, bauen, also in, in, in direkter Nähe, aber eben als partnerschaftliches Unternehmen. So, und das Ganze ist 6 Millionen Square Meter groß, ähm, ist in, ja, im Westen von Tennessee und ähm, soll die F-Pickup-Serie dort bauen. Ähm, SK Innovation haben wir, ist der größte in Korea basierende oder ist ein großer in Korea basierender äh, Zellenhersteller, auch das hatten wir schon ähm, und soll glaube ich 2025 live gehen, genau bis 2025 und interessant ist, das ganze Ding soll 11 Billion US-Dollar kosten und ähm, von diesen 11, übernimmt Ford 7, das heißt, dass irgendwie mit äh, 4 äh, Billionen US-Dollar dann SK Innovation hier investieren wird und man könnte dazu sagen, ähm, wie, wie stark der Wandel jetzt auch bei anderen Herstellern ähm, eingeschlagen hat, dass sie solche Gigacities, die wir ja auch haben, dementsprechend äh, weitergeben können, oder weitergeben. So, weiter geht es, Moment, Open Widget, hier sagt er, ist etwas nicht in Ordnung, Street Hands Warning. Ja, das ist genau das, was, was jetzt nicht passieren sollte, also YouTube sagt mir, ich soll die Übertragungsrate wieder dorthin bringen, wo ich sie hatte, bei 4.500 ähm, Kilobyte pro Sekunde. Ähm, ich hatte das reduziert, weil ähm, ich davon ausgegangen bin, dass es zu viel Daten sind. Also werde ich das in Zukunft wieder leider hochdrehen müssen. Das tut mir leid, wenn es dann doch Störungen geben sollte. So, weiter geht es mit äh, Bright Drop. Äh, Bright Drop ist ein ja, Startup-Unternehmen, was von General Motors ähm, übernommen wurde oder unterstützt wird, die auf einer Plattform, ähnlich wie das bei den Rivian Trucks ist, ähm, ja, leicht Nutzfahrzeuge bauen wollen. Und ähm, hier hat man ähm, herausgefunden, oder beziehungsweise die Bestellung der ersten Flotte geht hier komplett an äh, Verizon. Das ist ein... Ähm, Telekommunikationsdienstleister in den USA und die haben von den Fahrzeugen, jetzt lasst mich schnell gucken, bevor ich äh, Blödsinn erzähle, ich meine 400 Stück geordert, äh, einfach mal vorbereitet sein, nein, ich sehe es nicht, dann, dann sage ich nicht, dass es 400 sind, sondern guck das nochmal nach, dass ich die, die Zahl auch genau finde. Ich meine, ich hatte das irgendwo gelesen gehabt. Tut mir leid, kriegen wir später raus. Auf jeden Fall sind, äh, sind, sind die erste, oder ist die komplette erste Produktion von dem EV410 und dem EV600, die entsprechend dann ähm, die Kubikmetergröße von den äh, Fahrzeugen darstellen oder die, die Größe der Fahrzeuge, was hier hinten raufkommt, direkt an Verizon gegangen. Also wir haben das ja auch gesehen, dass ähm, Amazon und Ford hier bei ähm, Rivian die ähm, Nutzfahrzeuge reserviert haben und ähm, ja, Amazon eigentlich dabei ihr eigenes Fahrzeug konfiguriert hat. Und ähm, wir haben letzte Woche ähm, über Workhorse gesprochen, die für den USPS, also USPS, und jetzt habe, sage ich es bestimmt wieder falsch, das ist US Postal Service, dementsprechend äh, die Fahrzeuge bauen sollen, was sie aber jetzt nicht mehr machen werden, weil sie es einfach von der Kapazität nicht hinbekommen. So, ja, was ist diese Woche sonst noch passiert? Es sind viele News-Outlets und YouTuber zu Lucid eingeladen worden. Die haben unter anderem die Amp1, also diese Assembly-Line oder diese Fertigungshalle von Lucid sich anschauen können, und sind die ersten ähm, Kilometer mit, einer, äh, mit einem Produktionsfahrzeug äh, aus der Dream Edition dann unterwegs gewesen und waren selbst von der Performance des Long Range-Modells ähm, des Lucid Air total begeistert. Und ähm, ja, viele in der Industrie, ähm, in der Automobilindustrie werfen hier einen sehr positiven Blick in Richtung Lucid. Ähm, weil sie vielleicht hoffen, dass sie hier früh genug einsteigen können oder äh, früh genug mitmachen können, wie es ähm, und, und eine ähnliche Entwicklung wie bei äh, Tesla entsprechend sehen. Naja, ähm, ihr wisst auch, äh, Lucid ähm, war oder ist über einen sogenannten SPAC, einen, äh, eine Mantelanleihe, über den Churchill Capital äh, Corporation. Ähm, handelbar gewesen und die haben einen sogenannten Reverse Merger gemacht, also das heißt nachdem sie über den, diese Mantelanleihe an den Markt gekommen sind, haben sie ihre Anteile zurückgekauft und sind dann auf dem Markt unter dem ähm, Kürzel Dollar LCD ähm, ähm, auf dem Markt jetzt am Nasdaq frei handelbar. also man investiert jetzt rein in Lucid und nicht mehr in diese Mantelanleihe, ähm, wo auch andere Unternehmen dann dementsprechend drin sind. So, wer merkt, schreibt, wenn die ganzen Flottenbetreiber endlich kapieren, wie viel Geld sie mit Elektrofahrzeugen sparen können, äh, wird das einen heftigen Ansturm geben. Ähm, bin ich vollkommen bei dir? Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, wo ähm, Unternehmen, die überlegen, elektrisch zu gehen, äh, die 28 Fahrzeuge genannt haben, die für sie nicht passen würden äh, als elektrische Fahrzeuge. Ich habe es zwar nicht in den Nachrichten drin, aber wo habe ich es gesehen? Ich glaube bei den Next News oder irgendwo habe ich gesehen, dass es jetzt von Nissan ein weiteres kleines Nutzfahrzeug gibt auf der Basis von dem ähm, Renault Kangoo. Also das heißt, dass dort die nächste Generation kommt, die dann auch bei uns mit einerseits mit 11 oder sogar 22 kW AC geladen werden kann und auch CCS endlich bekommt. Der Raymond Stapelfeld weiß nicht, welche Geschichte Lucid ähm, erzählen möchte. Ich glaube, Lucids Geschichte ist, dass man vom ähm, Hersteller und Ausstatter der ähm, Formula E hin zum eigenen ähm, Automobilhersteller einen ähnlichen Weg gehen will wie Tesla. Und dass sie auf der Welle dieses Hypes von Tesla und Elektromobilität reiten, weil sie damit sehr, sehr viel frisches Kapital eingesammelt haben. Ich weiß nicht, ob hier eine Bewertung steht, die ich aber glaube gehört zu haben, ist, dass Lucid, die ja noch kein Fahrzeug ausgeliefert haben, auch irgendwo auf einer Bewertung von ähm, 20 Milliarden Euro unterwegs sind. Also das ist... Ähm, ja, das ist, das ist einfach krass, wie viel Funny Money im, im, in, in den äh, Themen drin sind. Ähm, welche Geschichte sie natürlich auch spielen können, indem sie so günstig das Geld eingesammelt haben, ist, dass sie auf ihrer Plattform und in ihrem ähm, Amp1-Werk entsprechend ja auch einen Luxus-SUV bauen wollen und ähm, wahrscheinlich von dort aus erst einmal wirklich die hochpreisigen ähm, und margenträchtigen Fahrzeuge anbieten, bevor sie dann wahrscheinlich dann auch den Karten nach unten machen. Und was sie ja hinkriegen, also es scheint ja, wenn die, ähm, die Berichte von den Korrespondenten und den YouTubern, die da gefahren sind, wirklich stimmen, dann scheinen ja diese Angaben, die die Fahrzeuge mit den eingebauten Batterie-Packs machen, eingehalten zu werden. Und das würde schon zeigen, dass sie hier ähm, ein großes Know-how haben und äh, das sehr, sehr gut einsetzen können. Also sehe ich schon recht positiv, also die würde ich weniger als eine, eine Luftnummer sehen, als viele andere Unternehmen. So, dann gab es diese Woche auch, und da hänge ich ein Video zu, das habe ich jetzt nicht hier, von dem Jerry Riggs Everything, da sind nämlich auch äh, genauso äh, YouTuber und, und äh, Motortrend und so weiter und so fort eingeladen worden mit dem Rivian Air 1 t ähm, wirklich Offroad-Fahrerlebnisse ähm, ja, äh, zu bekommen und in dem Video von dem Jerry Riggs Everything ist es auch tatsächlich so, ähm, ob es jetzt gestaged ist oder nicht, es platzt auf jeden Fall ein Reifen und er zeigt dann, wie das Fahrzeug einerseits hinten einen vollwertigen ähm, Reifen mit verbaut hat, aber auch ein Kompressor in dem Fahrzeug drin ist, wie diese unterschiedlichen, die Luftfederung, Höhen für den unterschiedlichen Einsatz, also ob man jetzt Offroad unterwegs ist und das Fahrzeug extrem hoch fährt oder ob man, wenn man ähm, auf dem Highway ähm, oder Freeway unterwegs ist, das Fahrzeug sehr weit runterfahren kann, um äh, aerodynamisch zu sein und ja, die weiteren Party-Pieces, die das Fahrzeug dementsprechend hat, sehr, sehr sehenswertes ähm, Video, wie ich finde, knapp eine halbe Stunde lang, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ist nach der Sendung dann unten drin oder ihr habt den Jerry Riggs Everything sowieso schon abonniert. Jetzt gibt es einen Schluck Kaffee und dann geht es weiter mit Harley-Davidson. Angesprochen wurde das schon mal, dass ähm, Harley-Davidson ja nicht nur Motorräder elektrifizieren möchte, sondern auch ihren Brandnamen in Richtung elektrische Fahrräder weiterentwickeln möchte und da ist jetzt ähm, das Mosh Tribute, das E-Bike von Harley Davidson dementsprechend äh, vorgestellt worden. Es ähm, ist, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei BMW und vielen anderen Herstellern ähm, ein co-gebrandetes Fahrrad. Ich kann euch aber nicht sagen, wer der Hersteller davon ist. Das Ganze heißt Serial One. Ja, Ich finde es vom Design her interessant. Ob irgendjemand das ganze Geld oder das Geld dafür ausgeben möchte, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob ich jemals so ein Fahrrad irgendwo in der Wirklichkeit sehen würde. Ich bin mir aber sicher, dass ich dieses Fahrrad niemals sehen werde. Von Soul Motors ist nämlich ein sogenanntes Pipe-on-Wheels äh, Pocket Rocket Electric Motorcycle vorgestellt worden. Ähm, und ihr seht richtig, das Ding ist, ähm, ist wie, wie soll man es nennen, halt doch schon sehr polarisierend. Und man könnte wirklich meinen, dass man hier eine Rakete genommen hat, diesen oberen Teil äh, mit dem roten Licht hinten und wahrscheinlich vorne dem, dem ähm, LED-Licht nach vorne und darunter zwei Räder und ein Lenkrad gebaut hat. Ähm ja, hier schreibt das schon einer. Ein Move in hässlich, das Pocket Rocket. Ähm ja, also designmäßig weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wem es gefällt. Also über Design kann man ja schreiben. Die nehmen jetzt Vorbestellungen an und vielleicht wird dieses Motorrad ja irgendwie in zwei bis fünf Jahren dann wirklich geben. Ich wäre vorsichtig. Ein äh, Motorrad worüber, oder ein elektrisches Motorbike, worüber wir ähm, jetzt häufig gesprochen haben, aus Schweden, das sogenannte Cake Bike, ähm, das kommt auf jeden Fall der Realisierung immer näher, denn die konnten in einer neuen Runde 60 Millionen US-Dollar einsammeln was sicherlich dazu führen sollte, dass die ersten äh, Fahrzeuge da ähm, produziert und ausgeliefert werden und sie ihre Partnerschaft hier auch mit äh, Poster dementsprechend ausbauen können. Das könnte also sein, dass wenn ihr eines Tages auf der Poster-Seite einen ähm, Fahrrad- oder Moped-Gepäckträger konfiguriert, dass ihr gleich das Cakebyte damit zu bestellen könnt. So Fahrradständer umgedreht mit Rädern. Ja, sehr geil. Und Funktion entscheidet. Ja, absolut. Und dann haben wir Polster. Ähm, die sind eben äh, über einen SPAC. Also das ist genau das, was wir gerade erklärt haben. Die sind einen Schritt ähm, zurück, was hier Lucid Motors schon gemacht hat. Das heißt, Polestar geht über so eine Mantelverschreibung ähm, an die Börse. Ähm, und wird dann wahrscheinlich auch über einen Reverse Merger dann äh, zurückgehen. Hier schreiben sie auch gleich an andere Firmen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. ist hier Faraday Future, Lucid Motors und Canoe. Und äh, wenn das dann über, also wenn die dann an der, an der Börse gehandelt sind, werden sie dann dementsprechend zurückgehen. Was man hier oder was ich ähm, mir hier als Frage stelle, ist, warum Gili die wahrscheinlich genügend Cashmittel haben, warum sie diesen Weg gehen und die Kontrolle oder beziehungsweise die Möglichkeit des Kontrollverlustes ähm, hier gehen, weil, weil sie eigentlich keinen Bedarf haben, also Gates raisen. oder die Bewertungen sind halt so wahnsinnig, dass man ähm, das einsammeln kann, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, weiter geht es mit Ford. Ja, der Ford-Mustern stand diese Woche auch nicht nur mit positiven Nachrichten in der Presse, denn er hat den Echtest nicht geschafft. Ähm, der ist wohl ähm, bei diesen Extremmanövern ähm, hinten ausgebrochen und das versucht man nun über elektronische Stabilisierung hinzubekommen. Was man auch ändern möchte, ist, dass die... Ähm, nutzbare Batteriekapazität erweitert wird, also da hat man wahrscheinlich ähm, aus den ersten Daten, die man hier sammeln konnte, Erfahrung und daraus Entscheidung getroffen, dass man das Usable Battery Pack oder die Usable Kapazität von dem Batteriepaket erweitern möchte, so dass man dadurch dann weitere oder längere Reichweiten realisieren kann. Ja, das Pony tritt aus, genau. Ja, äh, warum äh, reden wir über ein toyota nares Unternehmen, äh, und zwar Subaru mit ihrem Solterra? Weil wir das letzte Mal, als wir davon gesprochen haben, dass Subaru jetzt auch den Weg hin zur Elektromobilität gehen möchte, kein Bild von dem Fahrzeug bekommen haben. Jetzt gibt es die ersten Bewegtbilder davon, ähm, ich zeige euch das Ganze auch einmal. Warum zeige ich euch das jetzt hier? Es ist doch schon ein sehr klassischer Werbespot, wie man ihn von Toyota kennt, der sich eben nicht wirklich an Werbespots ähm, ja, oder an, an Themen eines ähm, elektrischen Fahrzeuges orientiert, sondern man könnte auch sagen, man verkauft den gleichen Mist weiter, den man äh, schon vorher verkauft hat. Und interessant finde ich auch hier, dass ähm, Toyota ja auch gerade wieder mit seinem Jahres, heißt das glaube ich, Ding dieses gelbe Teil immer noch so ein bisschen gegen Elektromobilität äh, spricht, weil das Fahrzeug elektrisch fährt, ohne dass man eine Ladesäule braucht und ähm, man dadurch unabhängiger ist, ähm, also wirklich elektrisch fährt das Ding nicht und ähm, Gerichte zum Beispiel in Norwegen haben diese Aussagen ja auch verboten, aber ich glaube damit, oder die einzige Strategie ist damit Zeit zu gewinnen, dass dann jetzt echte elektrische Fahrzeuge gebaut werden, die vielleicht dann mithalten können mit den Fahrzeugen, die dann zu dem Zeitpunkt auf dem Markt sind oder Markt kommen, wenn dann Toyota und Subaru auch soweit sind. Ich bin mal gespannt. Kommen wir zu einem anderen Fahrzeug, was diese Woche vorgestellt wurde. Den Namen kennen wir schon, das Unternehmen kennen wir auch schon, das hatte ich euch erzählt, dass es sozusagen die Luxusmarke von Hyundai ist. Und natürlich wird dann Genesis, der GV60, auch auf der EGMP-Plattform, wo der Ionic 5 und auch der Kia EV6 gebaut werden, dementsprechend auch realisiert werden. Ihr müsst mir mal helfen, habt ihr in Europa schon mal Genesis gesehen? Ich kann mich nur daran erinnern, sie in den USA gesehen zu haben. Und ich gucke gerade mal, ob das hier auch steht. Auf jeden Fall ähm, ist das halt die Ankündigung, dass das Fahrzeug dementsprechend auch hier für den US-amerikanischen Markt kommen soll. Warum sprechen wir das jetzt an? Weil wir in einer der vorigen Sendungen davon gesprochen haben, dass aktuell der Ionic 5 nicht... Ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, in den USA nicht geliefert wird, aber mit Verzögerung geliefert wird, weil sie mit dem Ionic 5 erst einmal in Märkten, wo es Strafgebühren für zu hohe Flotten-CO2-Werte gibt, ausliefern, bevor sie dann damit in den USA starten. Das würde also auch bedeuten, dass der Genesis GV60, GV60, dann zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich oder verzögert erst auf den Markt kommen. Das Fahrzeug wird es mit Allrad oder Heckantrieb äh, geben in, in, in den zwei Varianten und was noch nicht ganz klar ist, ist, ob es auch eine kleinere Batterie als die 77,4 Kilowattstunden ähm, Batteriepakete geben wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, wir werden sehen, was die Zeit bringt. <lacht> Leica 666, die wegfliegenden Glasdächer von Ford hatten wir in der letzten Sendung mit drin. Und jetzt kommen wir zu Lordstown mal wieder. Ja, Lordstown ist eigentlich äh, bereits in der Produktion ihres Elektro-Pickups, zumindest hatten sie gesagt, sie starten im September 2021. Ähm, nach aktuellem Kenntnisstand ist kein Fahrzeug produziert oder ausgeliefert worden, was jetzt aber bekannt wurde, ist, dass Foxconn, ihr wisst, der Hersteller unter anderem ähm, eurer Smartphones, ähm, Lordstown und das Werk in Ohio gekauft haben soll und Foxconn ja auch immer wieder in die Gespräche gebracht wird, ein elektrisches Fahrzeug für Apple bauen zu wollen oder zu sollen, ähm, ich bin mir sicher, dass das nicht der, die, das richtige Fahrzeug dann ist, was wir als, ähm, wie nennt man es, Apple Car äh, sehen wollen werden, aber da, wie gesagt, das sind noch Gerüchte oder beziehungsweise keine bindenden Verhandlungen, sondern das sind Interessen, die, die hier geäußert wurden, wenn das dann wirklich soweit sein sollte, dann sprechen wir da nochmal drüber, angeblich hat Lordstown für seine Endurance Pickup 100.000 Vorbestellungen. Warum sage ich angeblich? Ins Straucheln ist Lordstown ja auch gekommen, auch da hatten wir drüber gesprochen, da sie eine Consulting-Firma dafür beauftragt haben, wohl ähm, gefakte oder, ähm, wie, wie nennt man das, manipulierte Bestellungen aufgenommen zu haben, um halt hier den Wert des Unternehmens in die Höhe zu treiben, weil auch die hatten vor, über einen sogenannten SPAC-Mantelanleihe ähm, an den Markt zu gehen und frisches Kapital einzusammeln. Wie gesagt, das hat leider nicht geklappt. Und äh, dieses Bild hier erinnern wir uns auch dran, darüber hatten wir auch gesprochen, die hatten bei einem äh, ja, einer Rallye mit teilnehmen wollen, einer Endurance-Rallye, und mussten dann während dieser Rallye abbrechen, weil das Fahrzeug ähm, anders funktioniert hat, als sie gehofft und erwartet haben. Gut, kommen wir zur letzten Nachricht für heute. Äh, Rolls-Royce hat ein Fahrzeug vorgestellt, was sie eigentlich nicht vorgestellt oder gezeigt haben. Also das ist, äh, wir haben schon vieles gesehen. Ähm, wir haben den Ankündigungsfeldmeister Tesla dass Fahrzeuge gezeigt werden, die dann 5, 6, 7, 10 Jahre nicht gebaut werden. Äh, schauen wir Richtung äh, Semi-Truck, schauen wir Richtung Roadster 2. Ähm, da wird es wahrscheinlich oh, äh, langsam äh, Cybertruck wäre da wahrscheinlich auch noch zu nennen. Also einfach Produkte, die gezeigt werden, die dann nicht da sind. Rolls Royce geht hier einen Schritt weiter. Äh, die sagen einfach, dass das nächste oder das erste voll elektrische Fahrzeug, der Spectra, von Rolls Royce voll elektrisch auf den Markt bereits 2023 kommen wird und dass sie bis Ende dieser Dekade, also bis 2030 ihre komplette Flotte entsprechend elektrifiziert haben, also voll elektrisch elektrifiziert haben und äh, das Fahrzeug soll auch hier als ein ähm, äh, Zweitürer Coupé auf den Markt kommen, also die DNA von Rolls Royce ähm, beibehalten ich erinnere mich allerdings immer an rolls royce an diese gegenläufig öffnenden Türen und ich meine, das zählt man dann doch als vier Türe, aber wir werden es sehen. Ich finde es interessant, diesen Weg, der hier gegangen wird. Ich finde es aber gut, dass die Zeit, bis das Fahrzeug wirklich auf den Markt kommen soll, nicht mehr ganz so weit ist, weil wenn wir sagen Ende 2023, naja, gehen die Verkäufe los. Okay, ich nehme alles zurück. Gucken wir mal, wann das Fahrzeug wirklich auf den Markt kommt. Ja, damit wäre ich bereits am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde die Bitrate wieder hochdrehen müssen, weil sonst hier YouTube mit mir schimpft. Ich hoffe, ihr habt keine Störung während der Sendung gehabt. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, gerne jetzt in die Kommentare. Ich werde noch einen Moment da sein. Ansonsten denkt daran, info1r.de. Könnt ihr mir auch E-Mails schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, verbleibenden sonnigen Sonntag, denn das Wetter ist zumindest hier in Regensburg außergewöhnlich gut. So, bis später. Danke, Frank-Uwe. Technik war top. In dem Sinne hoffe ich, dass das äh, für alle anderen ein äh, gutes Erlebnis war. Also bis dahin. Ciao, sagt euer André von fair Bye-bye.